0: Scrisoare despre câteva impasuri Crezusem tot timpul, dragă prietene, că îndrăgostit de provincia ta, cultivi detașarea, disprețul, tăcerea. Nu mi că mi-a fost surpriza să te aud spunând că lucrezi la o carte. Pe dată am văzut profilându-se în tine viitoarea dihanie. Încă unul pierdut, mă gândeam. Din sfială n-ai încercat să afli motivele decepției mele. E drept că nici n-aș fi fost în stare să ți le spun răspicat. Încă unul pierdut, încă unul distrus de talent, îmi repetam iarăși și iarăși. Pătrunzând în infernul literar, îi vei cunoaște minciuna și veninul. Rupt de realitate, caricatură a propriei tale ființe, nu vei putea trăi decât experiențe formale, indirecte. Vei fi înghițit de cuvânt. În afară de cărți, niciun alt subiect de discuție. Cât despre oamenii de litere, ei nu-ți vor fi de niciun folos. De asta însă ai să devii conștient prea târziu, după ce ani tăi cei mai buni se vor fi irosit într-o lume superficială, lipsită de substanță. Literatul? În gură spartă ce-și vinde nefericirile pe doi bani, le face publice, le repetă într-una. Nerușinarea, paradă de gânduri inavoabile, este regula lui de viață. El se prostituează. Orice formă de talent merge mână în mână cu o anume neobrăzare. Distins e numai insul sterp, cel care pierde cu secretul lui, pentru că nu se înjosește să-l scoată pe teșgia. Sentimentele dezvăluite sunt o umilire a ironiei, o palmă la adresa umorului. Să-ți îngropi secretul în tine e tot ce poate fi mai productiv. El te muncește, te roade, te amenință. Chiar și atunci când se adresează cerului, spovedania este un atentat contra noastră, contra resorturilor ființei noastre. Neliniștile, umilințele, spaimele de care terapeuticile religioase sau profane vor să ne elibereze, constituie un patrimoniu de care nu ar trebui să ne lăsăm deposedați cu niciun preț. Trebuie să ne apărăm de cei care vor să ne vindece și nici în ruptul capului să nu renunțăm la suferințele și păcatele noastre, Spovedania, viol al conștiințelor făptuit în numele cerului, ca și celălalt viol, analiza psihologică, laicizată, prostituată, spovedania se va practica la colț de stradă cât de curând. Cu excepția câtorva criminali, toată lumea tânjește să aibă un suflet public, un suflet afiș secătuit de propria fecunditate, fantomă ce și-a tocit până și umbra, omul de litere scade cu fiecare cuvânt pe care îl scrie, inepuizabil este doar orgoliul lui. Dacă ar fi de natură psihologică, ar avea niște limite, limitele eului. Orgoliul acesta e însă cosmic ori demonic, îl copleșește, opera sa îl obsedează, face mereu aluzii la ea ca și cum în afară de ea nimic n-ar mai fi pe pământ demn de atenție. Vai de cel ce are îndrăzneala sau prostul gust să-i vorbească și despre altceva. Vei înțelege de ce, ieșind într-o zi de la un dejun literar, mi-am spus că se impune fără amânare un sfânt Bartolomeu al oamenilor de litere. Voltaire a fost primul literat care și-a ridicat incompetența la rang de procedeu, de metodă, Înaintea lui, scriitorul, destul de fericit să se țină alături de evenimente, era mai modest. Făcându-și meseria într-un sector limitat, el își vedea de drum, fără să iasă din făgaș. Gazetăria fiind i cu totul străină, îl interesa cel mult aspectul anecdotic al anumitor singurătăți. Indiscreția lui era ineficace. Cu fanfaronul nostru, situația se schimbă. Niciunul din subiectele de interes ale epocii în care a trăit nu a scăpat sarcasmelor sale, spoielii de cunoaștere, nevoii de scandal, vulgarității sale absolute. Totul era impur la el, în afară de stil. Profund superficial, lipsit de orice sensibilitate pentru intrinsec, pentru interesul pe care o realitate îl prezintă prin ea însăși, el a inaugurat flecăreala ideologică în literatură, Mania lui de a sporovăi, de a îndoctrina, înțelepciunea lui de moașă comunală, aveau să facă din el prototipul, modelul literatului. Pentru că a spus despre sine tot ce putea să spună, storcându-și personajul până la ipuizare, nu ne mai mișcă. Îl citim și trecem mai departe. În schimb, simțim foarte bine că Pascal n-a spus totul despre sine. Chiar și atunci când ne irită, el nu e niciodată pentru noi un autor. Scrierea cărților nu e lipsită de o anume legătură cu păcatul original, căci ce altceva este o carte dacă nu o pierdere a nevinovăției, o agresiune, o repetare a păcatului din tâi? Să-ți faci publice tarele pentru a muza ori pentru a scoate din minți? O barbarie ce ne violează intimitatea, o profanare, o pângărire și o ispitire? Vorbesc în cunoștință de cauză. Am cel puțin scuza că-mi faptele, că le săvârșesc fără să cred în ele. Tu ești mai cinstit. Scrii cărți în care crezi, cum crezi și în realitatea cuvintelor, în aceste ficțiuni puerile sau indecente. Pe mine tot ce e literatură mă scârbește profund, apărându-mi ca o pedeapsă. Am să încerc să-mi uit chiar și viața, de teamă să nu încep a sporovi despre ea sau neputând ajunge la absolutul dezgustului, mă voi condamna la o frivolitate pusacă. Rămășițe de instinct mă silesc cu toate acestea să mă agăți de cuvinte. Plictisul declasează spiritul, îl face superficial, dezlănat, îl sapă din interior și îl dezarticulează. Dacă a pus stăpânire pe tine, te însoțește peste tot, așa cum și de mine se ține scai de când mă știu. N-a fost moment să nu fie aici, alături de mine, în aer, în vorbele mele și ale celorlalți, pe chipul meu și pe al tuturor. Plictisul este mască și substanță, fațadă și realitate. Nu pot să mă închipui scăpat de el, nici viu, nici mort. A făcut din mine un flecare rușinat să deschidă gura, un teoretician pentru ramoliți și adolescenți, pentru femei slabe de înger, pentru menopauze metafizice... Un deșeu uman, o marionetă lunatică, plictisul îmi macină bruma de ființă ce mi-a fost dată, iar dacă îmi mai lasă niște fărâmituri, e ca să aibă pe ce să-și continue lucrarea. Neant în acțiune, el pustiește creierele și le readuce la un morman de concepte fracturate. Nu există idee pe care să nu împiedice să se lege de alte idee, pe care să nu izoleze și strivească, astfel încât activitatea spiritului se degradează într-o înșiruire de momente lipsite de continuitate. Noțiuni, sentimente, senzații sfâșiate, iată ce lasă în urma lui. Dintr-un sfânt, el face un diletant, dintr-un Hercule, o zdreanță. E un rău ce se întinde dincolo de univers. Să fugi din calea lui, altfel nu vei mai fi în stare decât de proiecte zmintite, așa cum mi se întâmplă mie de fiecare dată când mă scoate din minți. Visez atunci la o gândire corozivă, care să intre în lucruri de le sfredelindu-le, ciuruindu-le. Visez la o carte ale cărei silabe, atacând hârtia, să lichideze literatura cu tot cu cititori. O carte, Carnaval și Apocalipsa Literelor. Ultimatum dat miasmelor verbului. Nu prea văd bine dorința de a-ți face un nume într-o epocă în care epigonismul e regula generală. Să facem o comparație. Napoleon a avut în plan filozofic și literar rival care l-au egalat: Hegel, prin lipsa de măsură a sistemului său, Byron, prin lipsa de ținută, Giote, printr-o mediocritate fără precedent. Degeaba am căutat însă în zilele noastre, literați pe măsura aventurierilor, a tiranilor vecului nostru. Dacă din punct de vedere politic am dat dovadă de o demență necunoscută până la noi, în domeniul spiritului, mișuna nu mai destine mărunte. Niciun cuceritor prin forța condeiului, doar avortoni, isterici, niște cazuri, atât... Nu avem, și tare mă tem că nici nu vom avea vreodată, capodopera de căderii noastre, un Don Quixote în infern. Cu cât timpul se dilată, cu atât literatura se închircește, în hăul neștiutului va înghiți niște pigmei. Pentru a ne împrospăta iluziile estetice, e clar că ne vor trebui mai multe veacuri de asceză, un lung exercițiu de mutism, o eră de non-literatură. Pentru moment, va trebui să corupem toate genurile, să le împingem spre limite care le neagă, să destrămăm a ceea ce a fost atât de bine întocmit. Dacă în încercarea noastră ne va preocupa cât de cât perfecțiunea, vom fi probabil creatorii unui nou tip de vandalism. Lăsând în urma noastră stilul, incapabil să ne armonizăm de rutele, noi nu ne mai definim prin raportare la Grecia. Ea a încetat să ne fie reper, nostalgie ori remușcare. Grecia s-a stins în noi, ca și renașterea de altfel. De la Holderin și Keats la Walter Pater, secolul al XIX le-a știut să lupte împotriva tenebrelor sale și să le opună imaginea unei antichități mirifice, cură de lumină, paradis. Un paradis inventat se înțelege, important însă e că năzuim către el, fie și numai pentru a combate modernitatea și grimasele ei. Te puteai consacra unei epuce apuse, puteai să te agăți de ea prin patosul părerilor de rău. Trecutul încă funcționa. Noi însă nu mai avem trecut, sau mai curând nimic din trecut nu ne mai aparține. S-a zis cu ținutul ales, cu mântuirea mincinoasă, cu refugiul în cele dispărute. Perspectivele noastre, cu neputință să le dezlușim, Suntem niște barbari pe care nu-i așteaptă niciun viitor. Cum exprimarea nu se poate măsura cu evenimentele, fabricarea de cărți și împăunarea cu ele constituie un spectacol dintre cele mai jalnice. Ce nevoie îl împinge pe un scriitor care a scris 50 de volume să-l scrie și pe-al 51-lea? Pentru ce această proliferare, această teamă de a fi uitat, această cochetărie de prost gust... Nu merită îngăduință decât literatul strâmtorat, sclavul, ognașul condeiului. Oricum, nu mai este nimic de construit, nici în literatură, nici în filozofie. Doar cei care trăiesc din scris, din punct de vedere material, se înțelege, ar trebui să îi se consacre. Intrăm într-o epoca formelor sfărâmate, a operelor pe dos. Oricine va putea să prospere în ea, abia dacă anticipezi, Barbaria e la îndemâna oricui, e suficient să-i dai de gust. Vom demola cu însufletire veacurile. Ce va fi cartea ta, poți spune că presimt prea bine. Trăiești în provincie, insuficient de corupt, cu neliniști neîntinate. Nici nu-ți dai seama cât de demodat e orice sentiment. Drama interioară își trăiește ultimele clipe. Cum să te mai încumeți să crezi o operă pornind de la suflet, de la un infinit preistoric? Mai e pe urmă și tonul. Al tău, mie teamă, va fi în genul nobil, liniștitor, impregnat de bun simț, de cumpătare sau de eleganță. Nu ui dacă o carte trebuie să se adreseze barbariei din noi, anomaliilor, în altelor noastre mărșăvii și că un scriitor uman, care adopte idei prea acceptabile, își semnează singur actul de deces literar. Uită-te bine la cei ce izbutesc să ne trezească interesul. Departe de a împăca pe toată lumea, ei apără poziții de nesusținut. Dacă sunt plini de viață, o datorează părții mărginite din ei, pasiunii cu care își susțin sofismele. Concesiile pe care le-au făcut rațiunii ne dezamăgesc și ne calcă pe nervi. Înțelepciunea e nefastă pentru geniu, fatală pentru talent Vei înțelege, dragă prietene, de ce mă îngrijorează înclinarea ta pentru genul nobil Dându-mi să înțeleg că vrei să fii constructiv Atitudine în care ghiceam o nuanță de superioritate Mi-ai reproșat adesea ceea ce numești setea mea de distrugere Află că nu distrug nimic, înregistrez, înregistrez iminentul Nerăbdarea unei lumi care se nimicește și care, pe ruina certitudinilor sale, se grăbește spre neobișnuit și nemărginit, către un stil convulsiv. Cunosc o bătrână nebună, care, așteptând în fiecare clipă să se năruie casa peste ea, își petrece zilele și nopțile la pândă. Bântuind prin odaie, trăgând cu urechea la troznituri, o irită nespus că evenimentul întârzie. La o scară mai mare, comportamentul bătrânei este al nostru, al tuturor. Trăim cu nădejdea unei prăbușiri chiar și atunci când ne gândim la altceva. Dar asta nu va ține mereu. Se poate chiar prevedea că teama de noi înșine, rezultat al unei frici mai generale, va deveni o bază a educației. Principiul pedagogiilor viitoare Viitorul în care cred este negru tu însă, dragă prietene, ești atât de puțin pregătit pentru el, încât te pregătești să intri în literatură. Nu am desigur calitatea să te abat din drum. Cel mult mi-ar plăcea să ajung la capătul lui fără iluzii. Temperează-l pe autorul ce n-area stâmpăr în tine, însușește-ți sporindu o spus a Sfântului Ioan Scărarul. Nimic nu-l cinstește mai mult pe călugăr decât descurajarea. Dacă gândindu-mă mai bine, mi-a plăcut întrucâtva să distrug, am făcut-o întotdeauna, contrar părerii tale, pe propria mea piele. Cine distruge, se distruge pe sine. În tot ce am murit, m-am murit pe mine însumi, mi-am visat cu delicii propria nimicire, mi-am spulberat șansele, am experimentat pervertirea intelectului. Scepticismul, mai întâi instrument sau metodă, a sfârșit prin a face parte din mine. Devenind fiziologia mea, destinul trupului meu, principiul meu visceral, răul de care nu mă pot lecui, dar care nici nu mă ucide. Mă atrag, e adevărat, chiar prea adevărat, lucrurile care n-au șansa să se împlinească ori să dăinuie. Vei înțelege acum de ce m-a preocupat întotdeauna Occidentul. Această preocupare ți se pare sau ridicolă sau gratuită, dar nici măcar nu a Occidentului, îmi atrageai atenția. Ei și, sunt eu de vină că seta mea de tristețe nu și-a găsit un alt obiect? Unde mai poți găsi o voință de renunțare la fel de îndrăjită ca a lui? Îl invidiez pentru arta cu care știe să moară. Când vreau să-mi reîmprospătesc decepțiile, îmi propun această temă de o nesfârșită bogăție negativă, iar dacă deschid o istorie a Franței, a Angliei, a Spaniei, ora Germaniei, Contrastul dintre ce au fost cândva și ce au ajuns îmi provoacă nu numai amețeală, dar și mândria de a fi descoperit în sfârșit axiomele declinului. Departe de mine dorința de a-ți umbri speranțele are să o facă viața. La fel ca toată lumea vei cunoaște cădere după cădere. La vârsta ta am avut avantajul de a cunoaște oameni în stare să-mi deschidă ochii, să mă facă să roșesc pentru iluziile mele. Cu adevărat, ei mi-au făcut educația. Fără sprijinul lor, aș fi avut eu oare curajul să înfrunt și să îndur trecerea anilor? Silindu-mă să gust din amărăciunile lor, m-au pregătit pentru ale mele. Sub flamura unei ambiții nemărginite, porniseră să cucerească o glorie nu prea clar definită. Îi aștepta eșecul. Delicatețe, luciditate, trândăvie... N-aș putea preciza ce putere s-a pus în calea proiectelor lor. Aparțineau acelei categorii de indivizi pe care îi întâlnești prin capitale, trăind din expediente, mereu în căutarea unei situații pe care o refuză de îndată ce o găsesc. Am învățat de la ei mai multe decât de la toți ceilalți oameni pe care i-am întâlnit. Aproape toți purtau în ei o carte, cartea propriilor neîmpliniri. Ispitiți de demonul literaturii, nu îi făceau totuși jocul, într-atât înfrângerii îi fascinau, le împlinau existența. De obicei li se spune ratați, este un soi de om parte, pe care am să încerc să ți-l descriu, cu riscul de a simplifica. Împătimit al eșecului, în tot ce face își urmărește propriul regres. Nu și depășește niciodată preliminarile viitorului, nu trece niciodată pragul unei faptuiri. Rivalizând în abulie cu îngerii, meditează la taina faptei, dar ea o singură inițiativă, a renunțării. Credința, dacă are vreuna, îi servește de pretext pentru noi capitulări, pentru o degradare presimțită și dorită, se prăbușește în Dumnezeu. Meditează cumva la mister? E ca să vadă și alții până la ce se poate înjosi, să lăjluiește în convingeri ca viermele în fruct cade împreună cu ele și nu se ridică din nou decât spre amuțim potriva și mâhnirile cei mai rămân. Dacă și năbușă talentele, e pentru că și iubește cu toată energia oboseala. Înaintând înspre trecut, face cale întoarsă în numele talentelor sale. Vei fi surprins să afli că procedează astfel doar pentru că a adoptat în fața dușmanilor săi o atitudine destul de ciudată. Să mă explic... Atunci când suntem puși pe treabă, dușmanii nu pot să ne uite. Mai mult chiar decât propria lor persoană, nu le acaparăm atenția și interesul. Treburile noastre îi preocupă în cel mai înalt grad. Atunci e rândul nostru să stăm cu ochii pe ei, să ne preocupăm de sănătatea ca și de ura lor, singura ce ne îngăduie să întreținem iluzia că e ceva de capul nostru. Dușmanii ne salvează, ne aparțin, sunt ai noștrii. Față de eiși, săi, ratatul reacționează în mod diferit. Neștiind i păstreze, sfârșește prin a-și pierde interesul pentru ei, prin a-i minimaliza, prin a-i nu-i mai lua în serios. Detașare cu grele urmări Degeaba va încerca mai târziu să-i reactiveze, să le trezească un cât de mic interes, să le strânească indiscreția sau furia și tot Degeaba va mai încerca să-i induioșeze, să le întrețină ori să le învioreze ranchiuna. Nemai având împotriva cui să se afirme, se va închide în singurătatea și sterilitatea lui. Singurătate și sterilitate care îmi plăceau atât de mult la cei învinși, cărora ți-o repet, le datorez educația mea. Între altele, mi-au deschis ochii asupra neroziilor inseparabili legate de cultul adevărului. N-am să uit niciodată ușurarea pe care am simțit-o atunci când m-am eliberat de el. Stăpân al tuturor erorilor, puteam în sfârșit să explorez o lume a aparențelor, a tainelor de suprafață. Nu mai avem nimic de căutat, decât poate căutarea nimicului. Adevărul? O idee fixă a adolescenței sau un simptom de senilitate. Cu toate acestea, un rest de nostalgie, ori poate gustul robiei, mă fac să-l mai cauci acum, inconștient, prostește. O clipă de neatenție e suficientă ca să cadă din nou în mrejele celei mai vechi, celei mai derizorii dintre prejudecăți. Mă nimicesc, este ceea ce vreau. Așteptându-mi sorocul, în acest aer clocotit pe care îl creează convingerile, într-o lume ce se sufocă, respir, respir în felul meu. Într-o zi, cine știe, poate-i să cunoști și tu această plăcere de a ochii o idee, de a trage în ea de a o vedea doborâtă la picioarele tale, ca apoi să reiei exercițiu cu alta, cu toate celelalte. Această poftă de a te aplica asupra unei ființe, de a o abate de la vechilei dorințe și vicii, spre impune unele noi, mai nocive și care să o ucidă, de a te îndrăji împotriva unei epoci, ore a unei civilizații, de a te neapusti asupra timpului, torturându-i clipele, de a te întoarce apoi împotriva ta însuți, de ți pune la caz neamintirile și ambițiile și vlăguindu-ți suflarea de a umple aerul cu miasme ca să te năbuși mai bine. Poate că ai să cunoști într-o zi această formă de libertate, această formă de respirație care este eliberarea de sine și de orice. Vei putea îmbrățișa atunci orice cauză, fără să crezi în ea. Intenția mea era să te pun în gardă împotriva gravității, împotriva acestui păcat pe care nimic nu-l poate răscumpăra. Vroiam în locul ei să-ți propun frivolitatea. Oare de ce mă o Frivolitatea e cel mai trudnic lucru din lume. Vreau să spun frivolitatea conștientă, dubândită, voită. Întru fia mea speram să ajung la ea practicând scepticismul. Acesta totuși se adaptează caracterului nostru, se dă după metehnele, patimile, ba chiar nebuniile noastre. Se personalizează. Câte temperamente, atâtea scepticisme. Îndoiala sporește cu tot ce o infirmă o combate. E o boală înăuntru altei boli, o obsesie în obsesie. Dacă te rogi, îndoială se înalță odată cu rugile tale, îți vechează delirul și totodată îl limită. În plină beția căderii, amețitoare va fi și îndoiala, așa încât nici scepticismul nu poate nimic împotriva gravității. Și vai, nici poezia... Cu cât îmbătrânesc, cu atât pricep că mi-am pus prea multe speranțe în ea. Am iubit-o și această iubire mi-a distrus sănătatea. I-am închinat un cult ce speram să-mi fie fatal. Poezie Acest cuvânt ce-mi o odinioară mii de universuri, nu mi mai aduce azi în minte decât viziunea unei fornăiele dormitoare, a golului, a unor taine fetide și a afectării. E cazul să adaug că am făcut greșeala de a frecventa o mulțime de poieți. Cu câteva excepții, mai toți erau de o gravitate inutilă, înfumurați sau odioși, niște monștri și ei, niște specialiști, în egală măsură torționari și martirea adjectivului, cărora le pusesem la preț prea mare diletantismul, luciditatea, sensibilitatea la jocul intelectual. Să fie frivolitatea doar un ideal? Deși mă tem că da, n-am să mă împac cu asta niciodată. De fiecare dată când mă trezesc dând importanță lucrurilor, îmi învinovățesc judecata, îmi pierd încrederea în ea și o bănuiesc de slăbiciune, o suspectez că a luat-o razna. Încerc să mă rup de orice, să mă înalț smulgându-mă din rădăcini. Pentru a deveni frivoli, va trebui să renunțăm la ele, să devenim metafizic străini. Justificându-ți lanțurile și parcă dornic să le porți povara, susțineai cândva că mie îmi e ușor să plutesc, să evoluez în vag, deoarece venind dintr-o țară fără istorie, nimic nu mă apasă. Recunosc avantajul de a face parte dintr-o țară mică, de a trăi fără fundal, cu nonșalanța unui saltimbank, a unui idiot ora unui sfânt." sau cu detașarea acelui șarpe care, încolocit în juruși, trăiește fără hrană ani de zile, de parcă ar fi un zeu al foamei sau ar ascunde sub tihna toropelii sale un soare monstruos. Scutit de povara oricărei tradiții, cultiv bizareria acestei înstrăinări care în curând va fi a tuturor. De voie de nevoie vom trăi experiența unei eclipse istorice, imperativ al confuziei. De pe acum am început să ne anulăm în mulțimea divergențelor cu noi înșine. Negându-se și renegându-se neîncetat. spiritul nostru și-a pierdut centrul, risipindu-se în atitudini, în metamorfoze pe cât de inutile, pe atât de inevitabile, de unde în comportamentul nostru nerușinarea și nestatornicia. Necredința și chiar credința noastră le poartă stigmatul. Contestarea lui Dumnezeu Dorință de a-l detrona, de a-l pune în umbră, e o ispravă de prost gust, expresia pizmei, a vanității de a sfida un adversar nepereche și nebulos. Sub orice formă s-ar prezenta, ateismul presupune o lipsă de maniere, la fel ca și pentru motive opuse, apologia. Căci nu e oare o necuviință, căci o milostenie fățarnică, o impietate să nădușești ca să-l susții pe Dumnezeu, să-i asiguri cu orice preț dăinuirea? Iubirea sau ura pe care o purtăm dezvăluie mai puțin noblețea neliniștilor ce ne sfâșie, cât grosolănia cinismului nostru. Nu suntem însă responsabili decât în parte pentru această stare de lucruri. De la Tertulian la Kierkegaard, accentul absurdității credinței a creat în creștinism un întreg subcurent, care ieșind la lumină a depășit cadrul bisericii care credincios în crizele lui de luciditate nu se consideră un slujitor al absurdului. Dumnezeu a vrea să tragă ponoasele. Până acum îl dăruiam cu virtuțile noastre, nu cutezam să-i atribuim și vicile. Umanizat, acum el ne seamănă. Niciunul din defectele noastre nu e străin. Lărgirea sferei teologiei și tendința spre antropoformism n-au fost niciodată împins atât de departe. Această modernizare a cerului înseamnă și sfârșitul lui. Cum am putea să venerăm un Dumnezeu evoluat după ultima modă? Spre ghinionul lui nu-și va recăștiga prea curând transcendența infinită. Fii atent, îmi vei spune probabil, la lipsa de maniere. Denunți ateismul doar ca să-i te consacri mai bine. Ce pot să fac? Prea simt pe pielea mea stigmatele timpului în care trăiesc. Nu-l pot lăsa pe Dumnezeu în pace. Mă amuz repetând cu znobii că el a murit, ca și cum asta ar avea vreun sens. Ne închipuim că am putea scăpa prin impertinență de singurătățile noastre și de fantoma supremă care le bântuie. În realitate, amplificându-se, ele nu fac decât să ne apropie de ceea ce le obsedează. Când nimicul mă copleșește și când, conform unei formule orientale, ating vacuitatea vidului, mi se întâmplă, năucit de un asemenea abis, să mă mulțumesc și cu Dumnezeu, măcar din dorința de a-mi călca în picioare îndoielile, de a mă contrazice și sporindu-mi fiorii, de a căuta în ei un stimulent. Experiența vidului e ispitirea mistică a necredinciosului, șansa lui de a se ruga, momentul lui de plenitudine. La hotarele ființei noastre, un zeu sau ceva ce îi ține locul își face apariția, suntem departe de literatură, departe doar în aparență. Toate acestea nu sunt decât cuvinte, păcate ale verbului. Ți-am recomandat demnitatea scepticismului și iată-mă că dau tărcoale absolutului. Tehnica contradicției Amintește-ți mai curând cuvintele lui Flaubert. Sunt un mistic și nu cred în nimic. În ele văd deviza timpului nostru, un timp infinit de intens și fără substanță. Există o voluptate numai a noastră, aceea a conflictului în sine. Conștiințe convulsive, fanatice a improbabilului, sfâșiați între dogmă și aporie, suntem gata să ne avântăm în Dumnezeu din exasperare, știind prea bine că nu o să zăbovim în trânsul. Nu este om al prezentului decât profesionistul ereziei, exclusul din vocație, vomă și panica ortodoxiilor. Odinioară ne defineam prin valorile la care aderam, astăzi prin cele pe care le respingem. Fără luxul negației, omul este doar un biet, un jalnic creator, incapabil să-și împlinească destinul, de a tezauriza dezastre, de a colecționa falimente. Înțelepciunea? N-a existat epocă mai goală de ea. Vreau să spun că omul n-a fost niciodată mai el însuși, o ființă refractară la înțelepciune, Trădător al zoologiei, animal rătăcit, el se revoltă contra naturii ca ereticul împotriva tradiției. Acesta din urmă e așadar de două ori om. Orice înnoire îi se datorează. Pasiunea lui să se găsească la origine, în punctul de pornire a orice. Chiar dacă e un paria, vrea să-i facă pe ceilalți să simte efectele condiției sale și crede că un sistem religios, filozofic sau politic, Merită o stenală să fie sfărâmat ori reformat. Tot ceea ce vrei să fie în centrul unei rupturi. Urând echilibrul și începenala instituțiilor, le zdruncină ca să le grăbească sfârșitul. Înțeleptul, în schimb, privește noul cu ostilitate. Lucid, el abdică, este forma lui de protest. Orgolios care se izolează în urmă, el se afirmă dând înapoi. Care e celul lui? să-și depășească ori să-și neutralizeze contradicțiile. Dacă reușește, avem dovada că aceste contradicții erau lipsite de vigoare, că le depășise mai înainte chiar de a le înfrunta. Cum îi lipsește instinctul, nimic nu este prea greu să-și domine firea, să ne descălească din anemia serenității sale. Cum ne lăsăm oricât de puțin în voia pornirilor, observăm că ni e peste putere să ne înfrânăm, să ne îmblânzim or să ne ascundem contradicțiile. Ele ne călăuzesc, ne ațâță și ne ucid. Înălțându-se deasupra lor, înțeleptul se deprinde cu ele, nu suferă din cauza lor, n-ar câștiga nimic murind. El este încă din viață, pe jumătate mort. În alte vremi era un model. Acum pentru noi e doar un deșeu al biologiei, o anomalie ce nu mai ispitește pe nimeni. Vorbești de rău înțelepciunea pentru că nu poți ajunge la ea, pentru că ți este interzisă. Așa gândești pe semne. Ba e chiar sigur că așa gândești. La asta îți voi răspunde că e prea târziu să mai fim înțelepți, că oricum n-ar servi la nimic, ca să nu mai vorbim că un același hău o să ne înghită pe toți, înțelepți or nebuni. Recunosc de altfel că sunt înțeleptul ce nu voi fi niciodată. Orice formulă de mântuire mă arde ca o travă, Mă vlăguiește de puteri, îmi sporește necazurile, mă învrăjbește cu ceilalți, îmi pune sare pe răni și în loc să aibă un efect salutar în la vieții mele, joacă din contră un rol nefast. Da, orice înțelepciune acționează asupra mea ca un toxic. Te mai gândești probabil că prea mă dau cu epoca aceasta, că îi fac prea multe concesii, la drept vorbind, o accept și o refuz cu toată patima și încoerența de care sunt capabil. Ea îmi dă senzația unui ultim act ipostaziat. Să înțelegem de aici că nu se va mai încheia și că interminabilă își va perpetua neînplinirea. Nimic din toate astea. Ghicesc ce se va întâmpla și ca să știu mai bine, mi-e suficient să citesc și să recitesc scrisoarea Sfântului Ieronim după prădarea Romei de către Alaric. Ea exprimă uimirea și tulburarea aceluia care de la periferia unui imperiu îi contemplă destrămarea și nevolnicia. Judecă și tu! Ai zice că e epitaful nostru anticipat. Nu știu dacă am dreptul să vorbesc despre sfârșitul omului, dar sunt convins de prăbușirea tuturor ficțiunilor în care am trăit până acum. Istoria își dezvăluie în sfârșit fața nocturnă și ca să nu spun mai mult, o lume se năruie. Ei bine, în ipoteza care depinde numai de mine ca ea să nu se năruie, n-aș face niciun gest, nu aș mișca un deget. Omul mă fascinează și mă înfricoșează, îl iubesc și-l urăsc, cu o patimă ce mă condamnă la pasivitate. Nu cred că se cuvine să faci vreun efort pentru a-l smulge fatalității. Eu o naivitate să-l lovești or să-l aperi. Ferice de cei ce au față de om un simțământ definit, vor muri mântuiți. Spre rușinea mea, mărturisesc că a fost o vreme când am aparținut și eu acestei categorii de fericiți. Destinul omului mă pasiona, deși nu în același fel ca pe ceilalți. Să fi avut vreo 20 de ani, vârsta ta. Umanist de-andoaselea, îmi închipuiam în semeția mincă neștirbită ca a deveni dușmanul speciei umane e cea mai înaltă onoare la care poți aspira. Dornic să mă acupăr de rușine, îi pismuiam pe toți cei care se expuneau sarcasmelor veninului gloatei și care acumulând umilință după umilință, nu pierdeau niciun prilej să se însingureze. Așa am ajuns să-l idealizez pe Iuda, cel care, refuzând să mai suporte anonimatul devotamentului, a preferat să se singularizeze prin trădare. Nu din venalitate îmi place să cred, ci din ambiție l-a vândut pe Isus, a vrut să nu se lase mai prejos, să legaleze în rău, căci în bine, cu asemenea concurent, nu avea nicio șansă. Cum onoarea de a fi crucificată era interzisă, a știut să facă din arborele Hacheldama o replică a crucii. Toate gândurile mele îl urmau pe drumul spânzurătorii, în ce mă pregăteam și eu să-i vând pe idolii mei. Îl invidiam pentru mișeliile lui, pentru curajul de a-și atrage ura celorlalți. Ce umilință să fii un oarecare, un om printre atâția alții! Întorcându-mi gândurile înspre călugări, meditând zi și noapte la izolarea lor, mi închipuiam rumegând nelegiuiri și crime mai mult sau mai puțin eșuate. Orice singuratic, îmi spuneam, e suspect. O ființă pură nu se izolează. Ca să tânjești după singurătatea unei chilii, trebuie să ai conștiința încărcată, trebuie să-ți fie teamă de ea. Mă întrista spus că istoria monarhismului fusese scrisă de oameni curați, incapabili să simtă nevoia de a se ură pe sine, ori să încerce acea tristețe în stare să ridice munții. Hienă în delir, speram să-mi atrag gura tuturor ființelor, să le constrâng să se unească împotriva mea, să le zdrobesc ori să mă nimicească. Într-un cuvânt, eram ambițios, după aceea, nuanțându-se, iluziile mele aveau să-și piardă din virulență și să se îndrepte cu modestie spre dezgust, echivoc și perplexitate. La capătul acestor divagații, mă văd silit să-ți repet că nu prea deslușesc locul pe care vrei să-l ocupi în epoca noastră. Vei avea oare ca să te integrezi în ea destulă suplețe ori suficientă dorință de superficialitate? Simțul echilibrului pe care ți-l cunosc... Nu prevestește nimic bun. Așa cum ești, îți mai rămâne de parcurs o cale lungă. Ca să te descotorosești de trecut, de naivitățile tale, îți trebuie o inițiere în delir. Lucrul leznicios pentru cine înțelege că frica, altuindu se pe materie, asilit o să facă saltul la cărui ultimă tresărire suntem noi. Nu există timp. Există doar această teamă ce curge deghizându-se în clipe care e aici, în noi și în afara noastră, omniprezentă și invizibilă, taina a tăcerilor și strigătelor noastre, a rugilor și a hulei noastre, ori tocmai în veacul al XX-lea, înfloritoare, mândră de cuceririle și zbânzile ei, frica se apropie de apogeu. Nici freneziile și nici cinismul nostru nu sperau chiar atât. Să nu ne mirăm așadar că suntem atât de departe de goethe, ultimul cetățean al cosmosului, ultimul mare naiv. Mediocritatea lui o egalează pe a naturii, cel mai puțin dezrădăcinat dintre oameni, un amic al elementelor. Ostil la tot ce a însemnat el, e pentru noi o necesitate și aproape o datorie să fim nedrepti cu el, să-l sfărâmăm în noi și să ne sfărămăm. Dacă nu ai tăria de a te demoraliza împreună cu epoca ta, de a merge tot atât de jos și de departe ca ea, să nu te plângi că nu ești înțeles. Și mai ales să nu te crezi un precursor. Lumină nu va fi în veacul acesta. Iar dacă ți să aduci ceva nou, scotocește-ți tenebrele ori ia-ți nădejdea de la cariera literară. În orice caz, nu-mi reproșa că am folosit față de tine un ton categoric. Convingerile mele fiind niște pretexte, nu am căderea să ți le impun. Altfel stau lucrurile cu șovăielile mele. Pe acestea nu le născocesc și cred în ele cu adevărat. Cred chiar fără să vreau. Așa se face că atribuit cu bună credință și cu păreri de rău să te supun acestei lecții de perplexitate.